0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, nous avons évoqué la fois dernière les origines de l'esclavage militaire dans les régimes islamiques ou plus exactement l'apparition du paradigme mamelouk qui implique l'acquisition de l'esclave à un jeune âge et la formation systématique de cet esclave formation militaire et plus largement psychologique dans un cadre étatique sous le contrôle du souverain. Nous avons vu que la date exacte de la naissance du phénomène et donc sa paternité dans le califat abbasside ont fait l'objet de discussions et je me suis rallié à la thèse plaçant cette naissance du paradigme mamelouk non pas au début, mais à la fin du IXe siècle de l'ère commune. Mais ce sont plus encore les raisons pour lesquelles les califes et les premiers émirs et sultans issus de la décomposition de l'Empire abbasside ont eu recours à cette espèce particulière de recrue qui sont véritablement matière à discussion. Pourquoi des étrangers Des Turcs, de préférence. Pourquoi des esclaves Pourquoi euh, des gens qui sont, au départ du moins, des non-musulmans Autant de questions. L'idée que les musulmans de naissance, arabes ou persans, n'auraient plus constitué assez rapidement un réservoir de main-d'œuvre militaire suffisant, ou à plus forte raison, la thèse selon laquelle l'islam, par sa doctrine même, détournerait ses fidèles de la vie publique, ces conceptions paraissent contredites, vous ai-je fait remarquer, par le fait que ces régimes musulmans font en réalité coexister troupes serviles et troupes de musulmans. Libre. Ce serait ainsi plutôt dans un souci d'efficacité et de loyauté par rapport au souverain qu'il faudrait chercher les véritables raisons du recours au système mamelouk, le statut servile étant finalement secondaire par rapport à la formation systématique sous le contrôle du prince et à son profit pour atteindre le résultat recherché, c'est-à-dire la constitution d'un outil militaire performant et sûr. Un épisode de l'histoire des grands seljoukides à la fin du XIe siècle en apportera la preuve en même temps que cet épisode apportera une belle illustration de la prégnance du modèle mamelouk. C'étaient en effet des troupes tribales turkmènes qui, par leur nombre, leur pugnacité, leur rapidité, avaient permis à cette dynastie dynastie turque, les euh, seljoukides, d'éliminer les vizirs bouillides qui contrôlaient alors le califat abbasside, et qui l'avaient mis euh, sous leur coupe. Les Seljoukides, grâce à l'aide de leurs troupes euh, turkmènes, avaient réussi à prendre le pouvoir à Bagdad et à édifier un empire à leur profit. Mais la dynastie, une fois bien installée, elle s'était, par un phénomène récurrent, sédentarisée et iranisée et fossé. S'était dès lors creusés entre le pouvoir seljoukide et ses congénères et anciens soutiens, les Turkmènes. Ces derniers, par leur indiscipline, leur mobilité, leur comportement pillard, étaient devenus un danger pour l'état sédentaire et pour la dynastie. D'où l'idée du vizir des sultans seljoukides Alp Arslan et Malik Shah, il a servi successivement euh, ces deux souverains, l'illustre ministre Nizam al-Mulk, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, d'intégrer, son idée c'était d'intégrer une partie de ces Turkmènes, des jeunes bien entendu, dans l'armée régulière. Et ce ministre persan, qui avait préalablement servi une autre dynastie antérieure, les Gaznévides, et qui avait été formé dans la grande tradition administrative d'une dynastie que j'ai déjà eu l'occasion de citer, les Samanides du Khorasan et de Transoxiane, eh bien, euh, Nizam al-Mulk envisageait de faire de ces jeunes Turkmènes sélectionnés des sortes de mamelouks ou, pour parler comme lui-même, qui emploie un terme synonyme de Mamelouk, des sortes de goulam. Le statut servile en moins, puisque ces Turkmènes avaient déjà été islamisés et qu'il n'était pas question, par conséquent, de les réduire en esclavage. Mais dans le raisonnement al-Mulk, on voit bien que cette nuance juridique, servile ou homme libre, ne revêtait manifestement pas une importance primordiale. Voici comment il évoque son projet dans son ouvrage, ouvrage fameux, le Siyasat Nama, le livre de la politique, ou le traité de la politique qu'il compose en persan, en langue persane, en 1091. Et je cite Nizam al mulk dans la traduction de Charles Scheffer. Il y a un titre à ce passage de la nécessité d'entretenir des Turcomans au service au même titre que les Goulams, les Turcs et autres gens. Les Turcomans écrit Nizam al-Mulk, bien qu'ayant causé de sérieux ennuis et étant en nombre considérable, ont cependant acquis des droits à la bienveillance de la dynastie actuelle, les Seljoukides, car ils lui ont rendu, au commencement de son établissement, de nombreux services. Ils ont beaucoup souffert pour elle et lui sont attachés par les liens de la parenté.  « Il faudra inscrire sur les registres de l'administration le nom de mille de leurs enfants, auxquels on attribuera, comme on le fait pour les goulams, une résidence particulière. Comme ils devront rester continuellement attachés au service, ils apprendront le maniement des armes et les détails du service de la cour. Ils se trouveront au milieu de gens de bien, deviendront dévoués, ils serviront comme les goulams et on verra disparaître de leur cœur l'antipathie qu'ils témoignaient à la dynastie. Quand il en sera besoin, cinq ou dix mille hommes, désignés pour leur service qui leur sera demandé, monteront à cheval à la mode des Goulams dont ils auront l'équipement. Ils participeront de la sorte aux faveurs de la famille régnante, le souverain acquerra de la gloire et, quant à eux, ils seront satisfaits et contents. » Donc, vous voyez euh, l'attrait, en somme, euh, qu'exerce euh, ce modèle euh, des mamelouks au point d'essayer euh, d'en faire un cadre dans lequel on pourra maîtriser une partie au moins des euh, troupes Turkmène. À ma connaissance, ce projet n'eut pas de réalisation. Et peut-être était-il, sans doute était-il utopique dans le principe d'imposer à des Turkmènes libres ce qu'on pratiquait avec de jeunes esclaves étrangers et païens, du moins au départ. En réalité, la façon pour les grands Seljoukides d'écarter le péril représenté par leurs remuants congénères, fut de les refouler à leurs frontières et d'en faire ainsi une sorte de cordon protecteur contre l'Empire byzantin en Azerbaïdjan, dans le Diyarbekr et en Anatolie. Une politique d'ailleurs d'une grande conséquence puisque elle est à l'origine de la formation de la Turquie, à l'origine de la formation en Anatolie d'une Turquie. Mais n'anticipons pas. Pour revenir aux troupes d'esclaves des souverains musulmans médiévaux, elles se distinguent des autres composantes de leurs armées respectives par un lien plus direct, plus personnel entre le souverain et les troupes. C'est le lien de l'esclave à son maître ou de l'affranchi. à son son patron, qui a certes une dimension d'omnipotence susceptible d'engendrer tous les abus, mais aussi une dimension patriarcale, voire paternelle ou paternaliste, surtout quand l'esclave a été élevé auprès du souverain, parmi les enfants du souverain et sous sa surveillance le souverain passera ainsi régulièrement en revue sa garde d'esclaves, qu'on les appelle encore une fois Mamluk ou Goulam. Il leur distribue à date fixe, en général tous les trois mois, leurs soldes prélevés sur le trésor personnel du souverain, pour autant, du moins, que ce trésor suffit à y pourvoir, sinon il lui faut recourir à d'autres moyens pour rémunérer ses goulames et notamment à ses concessions foncières qu'on désignera du terme dictat. Si le souverain ne remet pas lui-même directement la solde à ses goulames, du moins, il préside en personne à la cérémonie solennelle à laquelle ce paiement des soldes donne lieu. D'autre part, le souverain leur fournit leurs armes et leur équipement en général sur les ressources de sa propre armurerie. Il leur attribuera des chevaux en provenance de ses propres haras et écuries. Sous le règne du calife al mutadid l'un des initiateurs du système mamelouk, si euh, je m'en réfère à la thèse des diennes de la Vestière que j'ai euh, mentionnée la semaine dernière, les casernes où sont formés les jeunes mamelouks sont établies à l'intérieur même du palais califal. Les chevaux sur lesquels ils feront l'exercice sont pris dans les écuries personnelles du calife al istabl al-Has, disent les sources. J'ai mentionné le rôle protocolaire des gardes royales issues de ce système mamelouk. Le souverain a à cœur de les parer des costumes les plus luxueux et de les doter des armes de cérémonie les plus précieuses, certies de joyaux, montés sur or et sur argent. Ils font partie du souverain. En tout cas, si vous me permettez de paraphraser Kantorowicz, du corps symbolique du souverain. En ce sens, ils doivent exhiber ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. C'est dans la partie orientale du monde musulman que le modèle s'est diffusé le plus précocement et le plus systématiquement même si les mentions disponibles ne sont pas toujours assez explicites pour permettre d'en connaître les modalités précises dans chaque cas dans le cas de chacune des dynasties. On a même pu se demander si le système adapté adopté par les califes N'avait pas, en fait, des origines est-iraniennes, dans un sens large, c'est-à-dire corassaniennes ou même transoxaniennes, c'est-à-dire d'Asie centrale. À mon avis, écrivait déjà David Ayalon dans les années 1970, je cite, « L'iranisation et la mamloukisation des armées abbassides constituent deux aspects inséparables de la transformation de l'aristocratie militaire musulmane. Dire cela était bien suggéré des sources iraniennes, iraniennes au sens large, c'est-à-dire éventuellement sogdiennes, au système mamelouk. On pourrait interpréter dans le même sens et cela confirmerait encore plus nettement une origine centre-asiatique, une notation de ces mémoires prétendument autobiographiques de Sebuk tegin que j'ai largement cité la dernière fois. Sebuk tegin le père de Mahmoud de Ghazna et l'ancêtre de la dynastie des Ghaznevis. Nous avons vu, si vous vous souvenez euh, de euh, ce qui a été dit la semaine dernière, qu'après avoir été acquis par un marchand d'esclaves, ce jeune Turc, c'est euh, tombé malade, avait été laissé en pension chez une matrone dans une ville de Transoxiane et que celui-ci n'avait repris des forces, ne s'était rétabli, qu'après que le fils de sa logeuse eut acheté et fait cuire pour lui de la viande accompagnée de lait caillé, dont il n'avait été que trop longtemps privé. En outre, ce fils complaisant, souvenez-vous de ce que disait Sebukteguin, va lui donner également des leçons d'art militaire dans une sorte d'école qu'il tient et que fréquentent par ailleurs des jeunes gens libres. C'était, racontait Sebukhtéguin, mon ambition d'apprendre le métier des armes, et ce jeune homme était passé maître dans ses arts. Les gens de Nagshab, la ville où il se trouve, lui amenaient leur fils pour apprendre les règles de maniement des armes et de la cavalerie l'utilisation de la lance et de l'épée. Donc, vous voyez, ce que décrit sébuk c'est une école, une école privée, en l'occurrence, par opposition aux écoles palatiales du système mamelouk, euh, une fois développée. Euh, mais euh, cette école privée n'est pas du tout un cas unique dans cette ville de Nakshab, un géographe arabe du Xe siècle, Ibn Okal écrit en effet cette fois à propos de Samarcande. Samarcande est le point de concentration des esclaves de Transoxiane, et les meilleurs esclaves de la Transoxiane sont ceux qui ont reçu leur éducation à Samarcande. Donc, vous voyez autant d'illustrations de l'existence d'écoles pour apprendre à des jeunes gens le métier des armes, en l'occurrence ici des écoles privées, mais on voit comment cette pratique a pu donner des idées aux califes abbasides pour mettre sur pied le système mamelouk. Il n'est pas exclu, donc, qu'il y ait eu là une source d'inspiration pour les initiateurs de ce système. Si on regarde de plus près euh, les différentes attestations que nous avons de la mise en place d'un tel système dans différentes dynasties musulmanes post abbasides nous voyons que, au Khorasan, l'emploi de Goulam royaux est attesté pour les dynasties dissidentes des euh, Abbassides sous les Safarides qui succèdent dans ce même Khorasan à une dynastie précédente, les Tahirides. Malheureusement, nous sommes obligés de... Euh, d'énumérer un grand nombre de dynasties, elles se suivent, mais euh, euh, il est difficile de faire l'économie de ce cadre historique. Eh bien, l'émir safaride, Yakoub bin al-Lays, aurait disposé ainsi de 2000 goulams qui paradaient dans les cérémonies de part et d'autre de son trône et donnait ainsi à ces apparitions toute la majesté souhaitable. Ils apparaissaient richement vêtus et portant des boucliers d'or et d'argent ainsi que des armes de parade. De même, une autre dynastie que j'ai déjà citée à propos de ces buctéguines, les Samanides, donc, qui règnent sur le Khorasan et la Transoxiane, au IXe et Xe siècle, firent d'une garde servile sur ce principe le noyau de leur armée. L'un des souverains de cette dynastie samanide, Nasr bin Ahmad, aurait eu ainsi, d'après les sources, dix mille goulams. Cette armée servile des samanides est louée pour ses qualités par le géographe Istakri, qui vante leur discipline et leur courage dans la bataille. Quant à l'esclave turc Alptegin, que j'ai cité la dernière fois, donc gouverneur du Khorasan au nom des Samanides et conquérant euh, de Ghazna, et qui, si vous vous souvenez du récit de Tegin, acquiert cet esclave et tient absolument à l'acquérir, eh bien, ce personnage a fait partie de la garde-esclave des Samanides. Nizam al-Mulk, que je citais tout à l'heure, qui avait été au service des gaznévides avant de passer à celui des Seljoukides a consacré plusieurs pages de son Siyasatnama Nama au système des Goulams tel qu'il a fonctionné sous les Samanides. Et ces pages de Nizam al-Mulk sont souvent citées car elles constituent, il faut bien le dire, la source la plus précise, la plus développée sur cette question, sur la garde servile des Samanides. Mon collègue, Jürgen Paul, que vous aurez la possibilité d'entendre au collège au mois de mai prochain, parce qu'il a été invité à y faire euh, quatre conférences sur l'Iran islamique avant les Mongols, eh bien, euh, Jürgen Paul a consacré une monographie à l'armée des euh, Samanides et euh, dans son texte, publié à Bloomington en 1994, il incite à considérer avec une certaine prudence les propos que euh, tient Nizam al-Mulk sur euh, la euh, garde servile des Samanides. Il suppose en effet que Nizam al-Mulk a eu tendance à idéaliser le fonctionnement euh, des goulams des Samanides, avec l'idée, c'est, c'est l'interprétation de Jürgen Paul, que les Seljoukides, ses maîtres, étaient fortement menacés par euh, les mouvements batini, c'est-à-dire en fait les mouvements euh, chiites, ismaéliens, qui étaient très développés euh, dans l'Empire et qu'on appelle batini parce qu'ils euh, préconisent une interprétation non pas littérale, mais une interprétation du sens profond, euh, bâtine euh, du Coran, eh bien, c'est pour parer à ce danger représenté par les Ismaéliens que Nizam al-Mulk, en l'armée servile euh, des Samanides, aurait voulu inciter les Seljoukides à mettre de l'ordre dans leur armée et à se doter, en somme, d'une armée suffisamment puissante pour combattre éventuellement euh, les mouvements euh, chiites. Quoi qu'il en soit, même si, encore une fois, il faut faire la part des choses et si euh, Nizam al-Mulk a idéalisé, il est intéressant euh, de voir euh, ce que ce ministre dit de la façon dont était organisé de façon très rigoureuse, comme vous allez le voir, le cursus des goulams acquis par les Samanides et formé par les Samanides. Alors, c'est un autre chapitre, donc, du Siyasat Name, dont le titre est traduit par Charles Schaeffer par « Organisation des esclaves du palais ». Voici quelle était la règle suivie à la cour des Samanides. On donnait graduellement de l'avancement aux esclaves en tenant compte de leur service, de leur courage et de leur mérite. Méritocratie, vous voyez. Ainsi, l'esclave qui venait d'être acheté faisait pendant un an son service à pied. Il marchait, vêtu d'une tunique de Zendeneji. C'est un tissu de coton. Il faut faire très attention à la progression, n'est-ce pas, des tissus dont, euh, au fur et à mesure qu'ils montent en grade, on habille ses goulam. Donc, au départ, un tissu de coton, vraisemblablement assez ordinaire, fabriqué dans le village de Zendeneji aux environs de Bukhara, d'où le nom de Zendeneji, de ce tissu. Donc il marche, vêtu de cette tunique de modeste coton, à côté de l'étrier de son chef. On ne le faisait monter à cheval, ni en public, ni en particulier. Et il était puni si l'on venait à apprendre qu'il l'eût fait. Donc, chaque chose en son temps, on commence par Aller à pied. Sa première année de service terminée, le chef de chambré en prévenait le chambellan et celui-ci lui faisait donner un cheval turc ayant seulement un filet dans la bouche, une bride et une têtière unie. Ça aussi, le harnachement du cheval va évoluer avec la progression du goulam. Quand il avait servi une année à cheval et le fouet en main, on lui accordait un ceinturon de cuir pour enceindre sa taille. La cinquième année, on lui donnait une meilleure selle, une bride ornée d'étoiles, d'étoiles en métal, une tunique en daraille. Le daraille est, comme euh, nul ne l'ignore, un mélange, de soie et de coton. Donc, la soie commence à apparaître. Et on lui donne également une masse d'armes qu'il suspendait par un anneau à l'arçon de sa selle. Dans la sixième année, il recevait un vêtement de couleur plus luxueux et dans la septième, septième, vous hein, voyez, c'est quand même une longue éducation, on lui accordait une tente soutenu par un mât et fixé à l'aide de 16 piquets. Il avait trois esclaves à sa suite et il était décoré du titre de chef de chambré. Et si vous vous souvenez, dans le cas de Sebuk Teguin, dont nous parlions la semaine dernière, c'est trois jours après son entrée au service d'Alteguin qu'il était devenu chef de chambré, c'est-à-dire le grade auquel on parvient en principe, après sept années de formation. Alors, chef de chambré, il avait pour coiffure un bonnet de feutre noir brodé d'argent, et il était vêtu d'une robe de guenjais. Alors là, c'est de la pure soie. C'est de la pure soie, une étoffe, n'est-ce pas, euh, réputée euh, pour sa beauté et qu'on fabriquait à guenjais euh, dans le Chirouane. Chaque année, il se voyait élevé en grade et en dignité. Son train et son escouade étaient augmentés jusqu'au moment où il parvenait au rang de chef d'un escadron et enfin à celui de chambellan. Si sa capacité et son mérite étaient généralement reconnus, s'il avait fait quelque action d'éclat, et c'était acquis l'estime universelle et l'affection de son souverain, il n'en devait pas moins attendre jusqu'à l'âge de 35 ans pour obtenir le titre d'émir et un gouvernement. Donc vous voyez un, euh, une organisation très codifiée, très hiérarchisée, et donc, euh, Nizam al poursuit, 35 ans, n'est-ce pas C'est à cet âge Kalp Teguin, l'esclave nourri et élevé par les Samanides, fut investi du gouvernement militaire du Khorasan. C'était un homme d'une fidélité éprouvée, d'une extrême loyauté, d'un grand courage, d'un sens racis et de bons conseils. Il savait s'attacher les gens et il aimait les soldats. Il était de plus généreux, hospitalier et craignant Dieu. Et Nizam al-Mulk conclut, en un mot, il était doué de toutes les qualités qui distinguaient les Samanides. » Vous voyez cette nostalgie de l'idéal euh, Samanide euh, dont euh, Nizam al-Mulk se fait ici l'écho. Alors, quant au Gaznévide, cette dynastie fondée par le fils de ces Mahmoud Marmoud de Gazda, eh bien, ces gaznévides, à leur tour, ont disposé d'une armée, d'une armée d'origine très diverse, multiraciale, si vous voulez, mais le noyau central en était constitué par un corps d'esclaves, principalement turcs, auxquels seront ajoutés par la suite quand Mahmoud de Ghazna conquérera euh, le nord de l'Inde, auquel seront ajoutés des Indiens. Et le fils de Mahmoud, fils et successeur de Mahmoud, Massoud, disposait ainsi, d'après les chroniques, de 4 à 6 000 goulams, commandés par un général, un général propre à cette armée de goulams, Qu'on appelle le Salari Goulaman. Il servait à la fois de troupes de choc dans les combats et de corps de parade dans les cérémonies royales. On voit, pour poursuivre notre petit tour d'horizon, le même système, système de Goulam ou de Mamelouk, se diffuser dans les régions voisines. Ces souverains qu'on appelle les Shirwansha, c'est-à-dire les princes du Shirwan, qui ne sont pas musulmans, mais qui sont yazidis, donc d'une autre religion, adorateurs du diable, comme on en fait leur, comme on fait leur réputation. Eh bien, euh, les chirwansha à leur tour, avaient, sur l'exemple de leurs voisins, des gardes personnels de Goulam. De même, au siècle suivant, au XIe siècle, qui correspond au Vème siècle de l'Égypte, les dynasties turques islamisées, originaires d'Asie centrale, qui apparaissent, vont suivre le même principe et vont se doter, elles aussi, de ces corps de goulam. C'est ainsi qu'en 1008, donc vous voyez, au début du XIe siècle, le souverain Karakhanide, les Karakhanides étant une euh, dynastie euh, turque islamisée, donc ce souverain s'appelle Ilighan Nasr. Il emploie un corps d'archers composé de goulams turcs, mais pas les mêmes turcs que, que euh, la dynastie, un autre peuple turc, dans les guerres qu'il oppose à Mahmoud de Ghazna. Au siècle suivant, les goulams Karakhanides se comptent par plusieurs milliers. Les souverains seljoukides, à leur tour, dont je parlais, euh, que, j'ai, que j'ai évoqués au début, pour leur démêler avec leurs congénères turkmènes, euh, se dotent, eux aussi, euh, de goulams, comme le préconisait leur ministre Nizam al-Mulk. Mais non pas de goulams formés euh, à partir de ces jeunes Turkmènes, le cas que je vous citais précédemment, mais de vrais goulams, c'est-à-dire composés d'esclaves. Chez ces goulams Seljoukides, il y a encore des Turcs d'origine, mais aussi des esclaves d'origine plus occidentale, des Grecs et des Arméniens, ainsi d'ailleurs que des Noirs qui sont désignés dans les sources, comme al-hudam, al-hubush, n'est-ce pas les serviteurs abyssins d'Abyssinie. Quand le pouvoir seljoukide, qui ne va pas durer très longtemps, commence à fléchir, à donner des signes de faiblesse, on voit des officiers de l'armée seljoukide, qui sont des esclaves, devenir les tuteurs de jeunes princes de la dynastie. C'est ce qu'on appelle les atabés. Eh bien, ces atabés prennent le pouvoir localement et constituent à leur tour des dynasties provinciales dans différentes régions de Syrie et d'Iran, en Azerbaïdjan, dans le Fars, dans le Kouzistan et dans le Khorasan. Alors, sur les goulams de ses maîtres, c'est-à-dire les goulams des grands seljoukides, Nizam al-Mulk a également euh, des euh, commentaires euh, dans son Siyasat Nama, mais comme vous allez le voir, toujours par référence à l'idéal samanide, Nizam al-Mulk critique la façon dont sont tenus les goulams Des Seljoukides et il suggère un certain nombre d'améliorations pour que euh, ça marche mieux. Alors, c'est le chapitre euh, 27 du Siyasat Namé, dont le titre est De l'organisation des esclaves du prince et des mesures à prendre pour ne pas les fatiguer quand ils sont de service. Il ne faut point donc, écrit ni à mulk harasser sans nécessité les esclaves qui se tiennent debout, prêts à exécuter les ordres qu'on leur donne. On ne devra pas non plus les exercer sans cesse à tirer de l'arc, mais il faudra leur apprendre à se rallier rapidement quand ils sont dispersés et à se mettre avec la même promptitude en ordre dispersé. Vous voyez, l'idée, c'est que ces mouvements des troupes, euh, rassemblement et dispersion, c'est plus important que de leur demander de rester debout toute la journée en attendant un éventuel ordre ou de les exercer au tir à l'arc à longueur de journée. On leur enseignera également la façon dont ils auront à se conduire et il ne devra y avoir aucune confusion dans les ordres qu'ils recevront quand on désignera chaque jour celui qui sera chargé de porter l'eau ou les armes du prince, le sommelier ou celui qui sera préposé à la garde-robe ou autre détail du service de la cour. Donc on voit encore combien euh, il, s- il s'agit à la fois euh, d'une armée d'élite mais aussi d'un euh, corps palatial et dans lequel sont puisés notamment les pages qui assurent le service personnel du souverain. On préviendra également ceux qui devront être aux ordres du grand chambellan ou du grand émir, afin que tous les jours, il se présente de chaque chambrée le nombre de serviteurs qui sera indiqué. On agira de même afin de prévenir tout embarras avec ceux qui seront chargés du service particulier du prince. Autrefois, les esclaves étaient, depuis le moment où ils avaient été achetés jusqu'au jour de leur vieillesse, soumis pour leur éducation et leur avancement à un règlement universellement accepté. Mais, conclut Nizamalmouk, un règlement qui est tombé en désuétude, à l'époque actuelle. Parmi les diverses, les multiples rameaux issus du tronc seljoukide, nous devons accorder une attention particulière à cette dynastie seljoukide provinciale qu'on appelle les seljoukides de Roum littéralement de Rome, c'est-à-dire en fait d'Asie mineure, ou qu'on appelle également les Seljoukides de Konya, du nom de la ville de Turquie, qui était leur capitale. Il s'agit d'une dynastie apparentée à la dynastie principale, apparentée aux grands Seljukides, qui s'impose sur une partie de l'Anatolie, à la fin du XIe siècle et qui va fonder autour de la ville de Konya, que je viens de citer, un sultanat prospère et brillant jusqu'à sa défaite devant les Mongols à la bataille de Kosedag en 1243. Dès lors, les euh, Seljukides de Konya seront affaiblis, vassalisés par les Mongols, mais ils subsisteront néanmoins aussi affaiblis qu'ils soient jusqu'au début du XIVe siècle. Alors, pourquoi je dis qu'il faut accorder une attention particulière à ces Seljoukides de Konya Parce que ce sont les patrons, en quelque sorte, et les prédécesseurs immédiats des Ottomans, comme d'ailleurs des différentes autres principautés turkmènes qui s'établissent sur le pourtour du sultanat euh, Seljoukide de Konya en Asie mineure. Et par conséquent, ces Seljoukides de Roum ou de Konya sont susceptibles d'avoir été non pas seulement des inspirateurs indirects comme ces différentes autres dynasties du passé musulman que j'ai rapidement mentionné, mais peut-être, peut-être bien, des inspirateurs directs du système que nous verrons fonctionner dans le cadre de l'Empire Ottoman. Malheureusement, nous ne disposons pas sur les goulams des Seljoukides de Roum d'une documentation spécifique et vraiment satisfaisante. En fait, on peut tout juste glaner un certain nombre de renseignements, d'allusions chez les chroniqueurs du temps et particulièrement chez un auteur de la fin du XIIIe siècle qui est une source essentielle pour l'histoire de ces de Roum, Im Bibi. Ces seljoukides d'Asie mineure obtiennent des esclaves en lançant des raids contre les petits états chrétiens qui subsistent en Asie mineure à leur époque, au nord et à l'ouest. Ce sont les Grecs de ce qu'on appelle très pompeusement les empires de Trébisonde et de Nicée, qui sont en fait des petits principautés grecques qui se sont constituées en Anatolie après la conquête de Constantinople par les croisés de la Quatrième Croisade en 1204. Et puis il y a également au sud-est de l'Asie mineure un autre petit royaume chrétien, celui de Cilicie ou ce qu'on appelle la Petite-Arménie. Eh bien, euh, ces États grecs ou arméniens d'Asie mineure constituent manifestement des sources d'approvisionnement en esclaves pour les seljoukides de Roum. Et ils font également, cela est attesté, des prélèvements de la même façon sur des populations du Caucase et de Crimée. D'autres, achats, d'autres esclaves sont fournis au sultan par, au moyen d'achats ou de dons. On trouve des goulans utilisés comme pages dans la plupart des services du palais et dans le corps de garde du sultan. Certains de ces pages seront appelés a occuper au fur et à mesure les plus hautes fonctions au palais, dans l'administration provinciale et dans le commandement de l'armée. C'est du moins ce qu'on peut déduire d'un certain nombre de euh, biographies euh, individuelles qu'on réussit à reconstituer. Il existait en outre des corps de troupes d'esclaves qui apparaissent chez les chroniqueurs de cette époque, sous différentes dénominations. On trouvera par exemple le terme Muferred, vous voyez, littéralement ceux qui sont séparés, ceux qui sont mis à part. Mais on trouve également, et ça, on comprend très bien euh, la raison d'être de cet emploi, l'expression Gulamani Has c'est-à-dire les esclaves qui appartiennent en personne au, au souverain. Euh, on trouve également une autre expression chez les chroniqueurs pour désigner ces goulames, expression un peu euh, surprenante de, de prime abord, « mulazim yatak », c'est-à-dire littéralement les Candidats, les aspirants du lit, non pas au lit, mais du lit. Et vraisemblablement, il s'agit d'une dénomination pour les pages de la chambre royale, n'est-ce pas De la même façon, d'ailleurs, que, comme on va le voir, les euh, sultans euh, ottomans auront dans leur palais de Topkapi des pages chargées d'assurer euh, le service de leur chambre privée. Ce qui est encore plus euh, intéressant à, à retenir, c'est qu'on trouve euh, chez euh, Imbibi une mention de la goulam c'est-à-dire littéralement la maison des esclaves. Et on peut penser qu'il s'agit d'une désignation, d'une école, dans la bonne tradition, où sont formés ces, euh, ces jeunes garçons. D'ailleurs, nous savons qu'ils étaient confiés à des maîtres qu'on appelait « baba », littéralement, n'est-ce pas, des pères, euh, chargés de euh, procéder à leur éducation. Et ce qu'on constate chez les Seljoukides de Roum, aussi fragmentaires, comme vous voyez, que soient les informations, a existé, selon toute vraisemblance, dans les différentes petites principautés turkmènes auxquelles je faisais allusion il y a un instant, qui surgissent sur le pourtour du sultanat euh, Bon, On n'a pas beaucoup de renseignements à ce sujet, mais on peut euh, signaler cependant que dans la tournée euh, à laquelle procède la tournée de ces différentes petites principautés turkmènes, à laquelle procède un voyageur fameux euh, vers 1331, Imbatuta, n'est-ce pas Le voyageur originaire de Tanger, Imbatuta, donc, euh, parcourt l'Asie mineure en 1331, comme je viens de vous le dire, et il fait la visite de ces différents petits émirats et il nous donne des renseignements sur beaucoup d'entre eux. Et spécifiquement, il mentionne la présence de mamelouks dans un certain nombre de ces émirats, ceux d'Antalia, de Birgui, de Castamonu, de Sinope, de Kaïseri. Et notamment il décrit le hall de réception d'un de ces baies, le baie de Birgui, une ville d'Anatolie qui n'est pas très éloignée d'Izmir. Eh bien, dans le hall de réception du baie de Birgui, il remarque 20 pages grecques dont il dit qu'ils sont d'une beauté rare Revêtu de soie et ayant sur la tête une coiffure singulière, dit-il. Qu'il y ait eu ainsi des esclaves grecs à la cour des Seljoukides de Roum et de différents bêtes turkmènes anatoliens ne laisse pas de doute. Mais pour autant, étant fondé à y voir, le précédent direct de ce qui va caractériser le système à l'époque ottomane, c'est-à-dire le defchirmé. Est-ce que le, du fait qu'il y avait des esclaves grecs euh, aussi bien chez les Seljoukides de Roum que dans ces différentes petites principautés anatoliennes, on peut conclure ah ben voilà, c'est ça l'origine du defchirmé ottoman, puisque, en effet, euh, dans le defchirmé ottoman, le ramassage des jeunes garçons on trouvera deux jeunes Grecs, ainsi d'ailleurs que euh, des des ressortissants d'autres populations, de populations slaves notamment. Eh bien, euh, c'est la déduction qu'a tirée un peu vite, à mon sens, un euh, un historien, Spirovrionis, historien bien connu, qui euh, a publié en 1965, ce n'est pas tout récent, un article « Seljuk Goulams and Ottoman Devshirme, où, comme le titre l'indique, il, fait, il établit un lien très direct entre euh, ces esclaves grecs des Seljoukides et le système ottoman. Je reste, pour ma part, très dubitatif dans la mesure où, pour ce qui concerne les esclaves grecs euh, de ces turkmènes ou des seljoukides de Roum, bon, nous savons qu'ils étaient grecs, mais nous ne savons rien de leur statut. S'agissait-il de Harbi, c'est-à-dire de chrétiens du pays de la guerre, ou s'agissait-il, comme ce sera le cas dans le Defchirmet ottoman, de Zimi, c'est-à-dire de... Sujet théoriquement protégé euh, par le sultan. Et cette différence, cette différence de, de statut juridique, si vous voulez, essentielle, euh, est à prendre en considération pour assimiler, euh, comme le fait, me semble-t-il, ou comme le faisait, me semble-t-il, un peu vite euh, Spiros Vrionis, pour assimiler Seljuk Gulams and Ottoman euh, Defshirme. Bon, je reviendrai, bien entendu, plus en détail euh, sur tout cela et, et sur ce qui caractérise euh, le defchirmé ottoman, mais il fallait, malgré tout, mentionner, bien entendu, ce précédent euh, de euh, l'époque des Seljoukides de Roum et de l'époque euh, des euh, Beyliks. Si je poursuis encore un peu mon tour d'horizon des attestations euh, de Mamelouk dans différents états musulmans tout en constatant, tout en regrettant que bien souvent on ait des mentions de ces mamelouks mais sans beaucoup de détails qui permettent d'en savoir plus sur eux. Eh bien, on peut signaler que des dynasties qui vont apparaître après les grands Seljoukides au Khorasan des dynasties que les historiens désignent par les termes de gouride ou de kvarism-chah, c'est-à-dire chah du Khoresg, feront à leur tour un usage non pas exclusif mais néanmoins massif de troupes d'esclaves. Dans toutes ces parties orientales du monde musulman que j'ai donc passé en revue, l'invasion mongole avec ses techniques de conquête et de domination, va marquer un coup d'arrêt à la reproduction continuelle qu'on avait pu constater du euh, modèle euh, mamelouk ou Goulam. Mais ce coup d'arrêt de euh, l'invasion mongole est provisoire, car le système va refaire surface chez Les Mongols iranisés eux-mêmes, n'est-ce pas, dès lors qu'ils s'iranisent, puis dans les dynasties turkmènes qui feront suite aux Ilran mongols euh, d'Iran. C'est ainsi, par exemple, qu'un traité militaire Akkoyunlu, les Akkoyunlu sont une de ces. les moutons blancs, littéralement, sont une de ces grandes confréries. Turkmènes qui vont euh, constituer des états nomades importants, faisant suite aux Ilhan mongols euh, euh, d'Iran, eh bien, ce traité militaire Akoyunlu de 1478, c'est-à-dire de l'époque du plus grand des souverains de la dynastie Akoyunlu, Ouzun-Hassan, qui sera l'adversaire de Mehmet II, euh, le conquérant de Constantinople, eh bien, Ouzun Hassan euh, aurait eu 3900 koulouktsche. Alors, ça, c'est un terme euh, que nous n'avons pas encore rencontré, un terme turc et non pas euh, arabe ou persan, comme les termes que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, mais un terme. Dans lequel vous retrouvez la racine kul, n'est-ce pas, dont je vous ai déjà dit qu'il, c'était en turc, une des façons de désigner les esclaves. Eh bien, ces kulukts, ce sont, euh, peut-on supposer, euh, des des troupes ayant euh, ce statut euh, servile. De la même façon, une chronique grecque anonyme du XVIe siècle attribuera à ce même Ouzun Hassan ce que la chronique appelle des « adjem olan », littéralement « des garçons étrangers », ce qui est le sens premier de adjem", « adjemi », qui peut être une préfiguration des adjémiolans ottomans ou peut-être une contamination chez le chroniqueur grec du XVIe siècle de ce qui existait à son époque sous ses yeux dans le régime ottoman. Voilà donc un aperçu des différentes manifestations du paradigme mamelouk dans la partie orientale du monde musulman dans les siècles suivant la création de cette institution par les abbassides. Nous passerons la prochaine fois à une autre partie du monde musulman pour considérer le cas de l'Égypte, puisque c'est en Égypte que le paradigme mamelouk va trouver sa forme la plus extrême avec le régime Mamelouk qui domine l'Égypte et la Syrie du milieu du XIIIe au début du XVIe siècle. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr